0: Graça e paz igreja, todo mundo desceu César, agora eu e você, coloca aí um somzinho, quem está aí? Quem está escondido na mesa? Você não vem som daqui, você ainda aí coloca um tecladinho bem gostoso, Felipe sentou? Felipe, Felipe, estou te cuidando Felipe, ai como é bom estar aqui, preguei no Natal, pensa, já passou um tempão já está chegando perto do casório dos moços, né? Hoje nós vamos fazer o look já para o casamento. Pensa, 50 dias já para o casório. Passar rápido, né? Abra sua Bíblia lá em Lucas 14. Hoje, quinta-feira, é rapidinho. Faça foto bonita, hein, Daniel? Por favor. Ah? Hã? acharam Lucas 14, verso 25 Para quem estava domingo, o pastor pregou no 15 E nós vamos continuar aqui, os versos antes, acharam? Tem um monte de crente já acostumado com data tá show, né? Nem abre mais a palavra Tem que ser igual, isso Serginho, com o crente de Bereia, né? Confirmar o que é das Escrituras Amém, vamos lá No verso 25 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Este, voltando-se para ela, disse Se alguém vem a mim e ama o seu pai Sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs E até a sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser o meu discípulo, qualquer de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, Rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual rei que pretendendo sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Abaça sua cabeça, feche seus olhos, que o Senhor nos traga revelação nessa noite da Sua Palavra. Querido Deus e Eterno Pai, que está a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela foi nesse tempo e será hoje, porque nós cremos no Teu doce Espírito Santo, falará com a Tua Igreja. Senhor, fala o meu coração fala Senhor o coração da sua igreja, quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir mais para frente, que realmente seja Senhor, uma palavra que penetre no nosso coração, que esmiuça toda pedra, que seja um coração de carne e não de pedra, Senhor amado, nós entregamos a nossa mente, que nós possamos ter agora a mente de Cristo, compreendendo o que o Senhor falou aqui Pai, nós te louvamos, que nenhuma coisa que não seja, Senhor amado, a Tua presença, que algo contrário nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, traga a nossa atenção para a Tua Palavra, a atenção, porque o Teu Espírito Santo quer nos dizer nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que nesse mundo tecnológico, é muito fácil a gente perder a atenção, ainda mais novos, celular e agora que mesmo o data show o irmãozinho está passando e às vezes o pessoal que está trabalhando então a gente precisa realmente focar a nossa mente não, eu vim ser Maria hoje eu quero a melhor porção hoje e aqui nessa passagem como eu disse, o pastor pregou o capítulo 15, domingo sobre as parábolas aqui Jesus estava numa grande caminhada que começou no capítulo 9, já tinha concluído o ministério, ele estava em rumo de Jerusalém, para ser crucificado, ele estava descendo da Galileia para Jerusalém, e no caminho ele ia realizando milagres, e aqui no, verso, no capítulo 15, 14, ele come numa casa de um fariseu, ele cura, ele conta uma parábola sobre o grande banquete, e o texto diz que tinha muita gente atrás. Tem textos que falam multidões. E aí ele sai dessa casa, continua rumo a Jerusalém. E a multidão seguindo. E de repente, ele para. E ele fala com a multidão. Então, o público-alvo aqui, agora, é a multidão. É aquele povo que estava seguindo ele. E ele vai falar assim, que ele tem... É Oh, a palavra tem situações, condições para ser o discípulo, e ele vai falar três condições para você sair da multidão e ser discípulo, o que ele queria falar para a multidão era isso, saia da multidão e seja meu discípulo, eu não quero você na multidão, eu quero você como meu discípulo. E aqui ele vai usar três negativas, a mesma frase, três vezes. Para ensinar para esse povo, como ser discípulo do Senhor. E ele vai usar essa frase três vezes. No versículo 26 ele fala, não pode ser meu discípulo. No 27 também ele fala, não pode ser meu discípulo. E no 33 ele vai dizer a mesma frase, não pode ser o meu discípulo. Ora, se ele vai colocar essas condições, se ele vai colocar essas alternativas, é porque se eu fizer ao contrário, eu posso ser discípulo de Jesus. Estão entendendo? E aí ele começa no 26 dizendo, se alguém vem a mim, a multidão estava seguindo Jesus. A multidão estava buscando Jesus. A multidão queria saber o, o que está acontecendo ali, seja pelo pão, seja pelo milagre, seja pelo alvoroço, seja pela confusão está acontecendo um movimento ali, vamos seguir, e aí de repente, ele fala assim, se alguém vem a mim, mas ama primeiro seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, ou a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo, ao contrário o que ele quer dizer é o quê? O grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, isso está onde? Em Mateus 22, 37, né Daniel? São na caixa, coloca aí Daniel. Não é na caixa, né? No data show aí no computador. Isso, Fernandinha está te ensinando direitinho. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso não era novidade para o povo de lá, de Israel. Eles sabiam o que é o mandamento. Isso aí está lá em Deuteronômio, está lá em Êxodo. Mas Jesus está falando que em primeiro lugar tinha que ser o amor a Ele. A devoção a Ele. Você quer me seguir? Então me ame em primeiro lugar. Porque se a gente for entender a lógica de Jesus... Ele é o autor da vida, então Ele pode suprir a minha família, os meus filhos, o meu marido. Não pode, gente, pode ou não pode. Então, quando eu coloco a idolatria, uma pessoa acima de Deus, eu estou cometendo isso que eu acabei de falar: idolatria. E o Senhor Jesus, Ele tem que ser o primeiro no meu coração. Busque ao Senhor em primeiro lugar, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua devoção e os seus serão alcançados, não negocie, porque Jesus pode agir, agora o homem não pode agir na situação, o homem bola tudo bem de campo, quantas pessoas deixam de vir na igreja, para tentar resolver na força do seu braço, esquece que a Bíblia fala não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, esse versículo que o pastor leu aqui é fabuloso, Colocando todo o pensamento debaixo do senhorio de Jesus. Está difícil em casa? O marido está dando problema, os filhos estão dando problema, a mulher está dando problema. Coloca, começa a orar a palavra: que o senhorio de Jesus seja estabelecido na minha casa. Não negocie Em primeiro lugar, Senhor eu te amo Eu não vou negociar o primeiro lugar No meu coração, é seu E os louvores foram nessa sequência Não sei se vocês perceberam O primeiro é que ele veio Suavemente, não foi essa palavra, como que é? Gentilmente É, também, gentilmente Ele se apossou, o segundo, qual que era? Eu te busco e o terceiro também, eu te amo de todo o meu coração Não seja de palavra, mas de atitude no dia a dia Amém? As pessoas estão carentes de pessoas que tenham uma postura Que saibam a quem elas pertencem Então Jesus fala assim para eles Ok, você quer ser meu discípulo? Então me ame em primeiro lugar do que a própria, sua própria vida. Isso para eles não era novidade. Isso para eles era a, o cumprimento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele fala, se você fizer isso, colocar alguém no meu lugar, você não pode ser meu discípulo. Então eu entendo a verdade que... Se eu coloco Jesus em primeiro lugar, na minha vida, eu posso ser discípulo. É o meu primeiro passo. Amém, igreja? No 27, ele continua falando para a multidão. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E aqui ele estava indo realmente em direção ao Gólgota. Ele sabia o que ia acontecer. E esse povo sabia muito bem o que representava a cruz naquela época. Significava que a pessoa, quando era condenado, ele mesmo carregava a sua cruz. A cruz dos romanos não era uma prática judaica, porque os judeus eram por jogar pedra, apedrejamento. Era uma morte romana, mas aquele povo estava acostumado. Ele sabia do que Jesus estava falando. Então, quando era condenado era um jugo sobre as suas costas da cruz, que levava, ele levava até lá, ele estava fazendo referência a ele mesmo, mas ele estava falando sobre o senhorio, ok, você vai me amar em primeiro lugar, então agora, você, assume a proposta do reino, tomar a cruz aqui, é assumir a proposta do reino, é assumir o que o evangelho me traz, eu Entrego a minha vida para Jesus como Senhor e Salvador. É um passo. Agora eu vou assumir o que o Evangelho da paz traz. Sem vergonha, sem medo, sem arrependimento. Eu vou tomar aquilo que Jesus diz como verdade na minha vida. E isso é tomar a cruz. Porque eu vou sofrer por escolher o Evangelho. Eu vou sofrer por não negociar os ensinos de Jesus na minha vida. Mas esse sofrimento vai me produzir glória. A glória é eterna. É esse sofrimento que a palavra vai nos dizer. Aquele que sofre, porque sofrimento tem em todos os lugares, a multidão sofria. Mas esse sofrimento que ele diz de você assumir Jesus, de você assumir o risco de estar no evangelho. Ele vai te dar uma glória futura ele te dá o galardão lá no céu, Jesus entregou a vida por mim e eu vou segui-lo, eu não vou negociar a minha fé, eu vou ser fiel até a morte para receber a minha coroa da vida, então essa cruz que Jesus fala é você assumir o que o evangelho está te trazendo, os ensinos de Jesus, então eu tenho que conhecer o que Jesus está me ensinando eu tenho que conhecer o que Jesus, e isso vai trazer mudanças radicais, porque a Bíblia vai falar que aquele que rouba, não rouba mais, aquele que não trabalha, vai trabalhar. Aquele que brigava, pare de brigar. Nós vamos ver ali no, no, na palavra de Deus, o fruto do Espírito, contra as obras da carne, o ciúme, o orgulho, as brigaiadas, tudo isso vai ter que sair porque o reino está entrando. O império das trevas está saindo. Isso é tomar a cruz. É renunciar à carne. Jesus, eu quero ver o que o Senhor tem na minha vida. E Ele fala, se você não fizer isso. No 27. Não carregar a cruz, sua cruz. E não me segue. Não pode ser o meu discípulo. A segunda condição, então, eu entendo. Que é se pegar a minha cruz. Jesus, estou junto. Senhor, pagar um preço, estamos juntos. Vamos até o fim. Se alguém rir, porque eu sou crente. Se alguém me desprezar, porque eu sou crente. Estamos juntos. Porque a Bíblia fala que nós somos participantes do sofrimento do Senhor. A nossa alegria de espalhar um evangelho de vida. Boas novas significa isso, né? Evangelho significa boas novas. Nesse mundo tão curto, tão com dificuldade. Nessa época eles estavam sofrendo. Não é muito diferente hoje. Muda-se só os nomes. Se você for estudar que eles estavam muito sofrimento. Nós estamos também. Mas nós temos um referencial. Então. Senhorio de Jesus. Acima de todas as pessoas. Interessante que ele vai falar sobre pessoas. Depois eu assumir o evangelho. Que é a minha cruz. Eu acho muito linda a cruz, eu falei para Juliana, vamos pôr uma cruz aqui assim, que é o símbolo nosso, da nossa fé. E o terceiro, parece que de repente Jesus para de falar e fala duas ilustrações. Ele sabe com quem está falando, podia ter pessoas estudadas, podia ter pessoas que não eram tão estudadas... Então ele começa, ele conta duas ilustrações Para continuar apresentando isso como ser o discípulo Saia da multidão, seja o meu discípulo E ele fala assim, qualquer de vocês que quer construir O que, que você vai fazer primeiro? Calcular os seus gastos Para que no meio do caminho Xiii, acabou o dinheiro, e agora a construção? E aí as pessoas vão falar, olha lá, começou e não deu quanto terminar? Ou um rei que pretende ir em batalha E ver se vai dar conta ou não Se não der conta Ele vai levar, enviar uma delegação de paz E o que, que tem a ver isso com o texto Depois ele vai falar no 33 De que mesma forma Qualquer de vocês Que não renunciar a tudo o que possui Não pode ser o meu discípulo o que o mestre está querendo nos dizer aqui... Ele está dizendo que eu estou inserido no reino... Eu decidi o Senhor e o Dele... Eu decidi seguir o Evangelho... E eu pondero esse Evangelho... Eu tenho consciência do impacto que esse Evangelho vai ter na minha vida... Eu sei que esse Evangelho não é um oba-oba para hoje... Mas ele é para a vida inteira... Que na minha caminhada de 20, 30 anos cansei do Evangelho... Larguei a vida cristã... Não eu vou me organizar, e como eu faço isso, é crescendo dia após dia, é ouvindo a palavra, ministrando, vindo aos cultos, crescendo, porque não é algo, por um dia, é até a vinda de Cristo, amém igreja? Então nós temos que calcular, eu acho muito lindo que Deus não engana ninguém, não deixa nada às escusas, a pessoa fala, ah, eu não sabia que eu ia passar por isso, no sentido de perseguir por causa do reino, e Jesus fala, pondera, você quer me seguir? Saiba o barco que você está entrando. Saiba que você vai ter a vida eterna. Saiba que você vai ser salvo. Saiba que você vai sofrer pro o Evangelho. Saiba que tem uma coroa e uma mansão te esperando. Saiba aonde você está pisando. Não negocie com o mundo. Não vive sobre as regras que o mundo está colocando. Você é do reino, viva conforme as leis do reino. Busque as coisas do alto. Eu quero ser abençoado. Ok, então viva conforme o evangelho. Eu quero ser abençoado, mas minha vida é toda uma bagunça, toda uma fraude. Deus não habita no pecado. Deus não habita em coisa errada. Se conserte, vai subir no altar... Se conserte, Deus não aceita fogo estranho. Lembra da ceia? Quem toma a ceia indignamente, é réu da sua própria, da sua consciência. A ceia é para nós fazermos uma análise. Senhor, olha, pisei na bola nisso, nisso. Peça perdão, faça como Jesus falou, vai e não peques mais. Não brinque. Se conserte e siga em frente. Postura, nós estamos vendo muitas situações que a igreja tem se levantado para orar, nós temos 33 anos, é a idade de Cristo, a igreja, então é o ano da maturidade, é o ano da igreja não estar com mimimi, é a hora de avançarmos, é a hora de nós estarmos abraçando quem precisa, seja tiradentes, seja mundo... Nós temos um trabalho fiel que começou em agosto, deixando as crianças apaixonadas por missões. Pela igreja, que tem esse encanto, essa glória, que tem essa paixão, mesmo perseguida, ela não abandona Cristo. E eu falo, uau, eu quero isso, aqui, agora. Os países que nós estamos orando porque está em guerra, nós já orávamos desde agosto com as crianças. Os países que a gente não consegue, às vezes, falar o nome. Por quê? Porque a igreja de Cristo precisa estar unida. Hoje eu ouvi o, o testemunho do missionário que o pastor passou domingo aqui. E a, ele está agora na Polônia. E ele falou que como ele tem sentido a igreja orando. A missões mundiais é da igreja batista é uma aliança mundial... E ele fala como tem se aproximado. Como que eles têm sentido cuidado 24 horas. Tanto em oração como financeiramente. Isso é igreja. Isso é igreja. Então qual é os três passos para eu sair da multidão. E ser discípulo de Jesus. Que ele vai falar para mim. Amar ele. Sobre todas as coisas. Se eu amo alguém acima de Jesus, eu não posso ser discípulo dele. Tomar a cruz e seguir, é o quê? Eu assumir a proposta do reino. Eu ter essa opção, eu tenho essa responsabilidade da opção, que eu tomei. Ter uma postura, eu vou ser crente agora, então eu vou deixar as coisas que não me ajudam de lado. E qual que é o terceiro? É a renúncia. Não pode ser o meu discípulo, se você não renunciar tudo que tem. E aí você fala, em que sentido ele vai dizer o amor ao dinheiro? Você está vivendo para quê? Você está vivendo para quê? Para ter a casa, para ter o carro, Não nada contra, mas isso não pode ser o foco da sua vida. O foco sempre tem que ser o reino em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas. Lembra de Mateus 6 que ele fala... As pessoas do mundo se preocupam com comer, com o que beber, com que se vestir. Vocês não precisam se preocupar nesse negócio. Vocês precisam buscar o reino em primeiro lugar. Porque o amor ou o dinheiro é idolatria. O Senhor vai dar o sustento. Senhor, eu preciso das suas estratégias. Quando o casal testemunhou que o Senhor falou que a melhor poupança é o reino. É o reino. Ou seu Deus é um Deus morto, ou trabalhamos com Deus que que tá parado. Eu preciso ter vida com meu Deus. Eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ter as minhas experiências com meu Deus. Diariamente, é o que eu pedia quando meus crianças eram pequenas, quando eles eram adolescentes, eu falava: "Senhor, que eles tenham as experiências dele contigo, Senhor. Olha, pai, fala no coraçãozinho. Porque para eles te amarem em primeiro lugar, é a melhor herança que você pode dar para os seus filhos. Senhor, o Senhor sabe a profissão deles, mas eu, no meu coração que eles te amem em primeiro lugar. Porque todas as coisas serão acrescentadas. Então o terceiro passo, é essa renúncia do eu, do senhorio é Jesus que está, do amor ao dinheiro, ponderar as, as condições... Ter a consciência do reino dos seus valores. Isso é escuso. Isso vai contra os ensinamentos do Senhor. Eu não vou fazer. Eu posso sofrer agora. Mas eu vou ter uma recompensa eterna. Tem pessoas que não querem perder o agora. Às vezes 20, 30 reais agora. Mas pode perder a salvação lá na frente. Não negocie. Nosso Deus é um Deus amoroso. Um Deus que zela, mas um Deus que precisa e Ele tem nos cobrado uma postura diante do mundo. Amém, queridos? Então, saia da multidão, seja um discípulo. Amém? Vão ficar em pé? Que a palavra tenha falado no seu coração. Medite nela. Vem orar para gente, Ju. Por favor.
1: Aleluia. Ser maduro é sair da multidão e se colocar como discípulo, né, Pai? Amém. Estou aqui. Amém. Paizinho, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, porque a Tua Palavra, até mesmo quando ela nos exorta, ela nos exorta em amor. Amém. Obrigado, Pai, por aquilo que nos foi ensinado nessa noite, por aquilo que nos foi revelado, nos dado, e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos realmente abrir o nosso coração e dizermos, para o Senhor, que o Senhor está em primeiro lugar, Amém. que nós te amamos sobre Aleluia. todas as coisas Aleluia, em nome Pai, de Jesus Deus que a nossa Deus prioridade Pai, é agradar o teu coração Aleluia, Jesus. que isso seja real nas nossas vidas Amém, e que possamos, ó Pai, crer naquilo que o Senhor tem falado, Amém. que se nós buscarmos as coisas do Senhor, as coisas nossas serão acrescentadas por ti Amém, que em nome de Jesus Deus esse Deus. seja o nosso foco que esse seja o nosso objetivo Aleluia. para a glória do teu santo nome amém, amém Jesus